0: A sua Bíblia, por favor, João, capítulo de número 7. O texto hoje é longo, mas a gente vai tentar se manter dentro do nosso tempo estipulado. Então, João, capítulo de número 7. Jesus vai à festa dos tabernáculos em Jerusalém. João, capítulo... De número 7. Diz assim a palavra do nosso Deus. Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada festa dos tabernáculos, estava próxima, Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos, e lhe disseram, Deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes, porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus, o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são mais. Subi vós outros à festa, eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhe Jesus estas coisas e continuou na Galileia. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto, Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam, onde estará ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam, ele é bom, e outros, não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente, por ter medo dos judeus. Corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam, como sabe este letras sem ter estudado? Respondeu-lhe Jesus, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Não vos deu Moisés a lei, contudo ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Respondeu a multidão, tens demônio. Quem é que procura matar-te? Replicou-lhe Jesus, um só feito realizei e todos vos admirais. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas, no sábado circuncidais um homem. E se um homem pode ser circuncidado em dia de sábado para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim, pelo fato de eu ter curado num sábado ao todo um homem? Não julguei segundo a aparência e sim pela reta justiça. Diziam alguns de Jerusalém, não é este aquele a quem procuram matar? Eis que ele fala abertamente, nada lhe dizem. Porventura reconhecem verdadeiramente as autoridades que este é de fato o Cristo. Nós, todavia, sabemos de onde este é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou, dizendo, Vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. Eu não vim porque eu de mim mesmo quisesse. Mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Eu o conheço, porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. E, contudo, muitos, entre a multidão, creram nele e diziam, Quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais que este homem tem feito. Os fariseus, ouvindo a murmuração, murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes enviaram guardas para o prenderem, disse-lhe Jesus, ainda por um pouco de tempo estou convosco e depois irei para junto daquele que me enviou, a vez de procurar-me não me achareis, também aonde eu estou vós não podeis ir, Disseram, pois, os judeus uns aos outros, para onde irá este que não possamos achar? Irá porventura para a dispersão entre os gregos, com o fim de os ensinar? que significa, de fato, o que ele diz? a vez de procurar-me, não me achareis. Também aonde estou, vós não podeis ir. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber, os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam, este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam, ele é o Cristo Cristo, Outros, porém, perguntavam, Porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi, da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhes pôs a mão. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram, Por que não trouxestes? Responderam eles, Jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhe, pois, os fariseus, será que também vós fostes enganados? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou alguns fariseus quanto a esta pe peble que nada entende da lei é maldita. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes, acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles: dá se á o caso de que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para a sua casa. Texto bem longo, capítulo 7 inteiro, mas muito significativo e muito importante para mim e também para você. A cura realizada por Jesus em Jerusalém de um paralítico, aquela cura que nós vimos em João, capítulo 5, versículo 16, provocou a revolta dos judeus que precipitaria numa crescente perseguição ao próprio Senhor Jesus. O seu discurso também sobre ele ser o pão da vida e o confronto dele com a multidão que estava seguindo mostrando que eles estavam apenas buscando coisas terrenas, passageiras, que a fé deles era interesseira, causou também, por parte dos discípulos e de toda a multidão, um, uma revolta também contra Cristo, de fato, que a maioria o abandonou. Jesus disse para os seus discípulos, vocês também querem segui-los? Pode ir. Pode seguir. Jesus não aliviou o discurso e mostrou que somente Ele era capaz de trazer vida eterna àquele que crê nele, mostrando inclusive que Ele era maior do que Moisés e maior do que a própria lei. Havia chegado, então, o tempo de comemorar a festa dos tabernáculos, uma festa bíblica, uma festa dada pelo Senhor ao povo de Israel. Nós encontramos essa festa em Levítico 23, 33 a 44, também em Deuteronômio, capítulo 16, número, capítulo 29, e Jesus, como um bom judeu e observador da lei também, ele não deixaria de ir e participar dessa festa. Hendricks nos lembra o seguinte a respeito da festa dos tabernáculos. Ela era sempre celebrada no dia 15 ao dia 21 ou 22 do mês sétimo, o que, para nós, equivale ao nosso mês de outubro. Era uma festa de ações de graças pela colheita, porém, além disso, era também uma comemoração alegre da orientação divina aos ancestrais em sua jornada pelo deserto. Seguindo-se logo após o dia da expiação, naturalmente, o sentimento de alegria pela redenção também era bem preeminente. Em uma escala diária decrescente, fazia-se um sacrifício especial de 70 bois. As trombetas do templo eram tocadas a cada dia... Havia uma cerimônia de derramamento de água tirada do tanque de Siloé em comemoração ao fluxo refrescante que havia saído miraculosamente da rocha em Meribá como a gente encontra lá em Êxodo, capítulo 17, mas também em antecipação às bênçãos para Israel e também para o mundo. Iluminavam-se os átrios interiores do templo e a luz do grande candelabro lembrava o pilar de fogo que servira de guia à noite no meio do deserto, como a gente encontra lá em Números capítulo 14. Havia uma procissão de tochas e, acima de tudo, erguiam-se tendas em todo lugar dentro de Jerusalém e ao redor dela, nas ruas, nas praças e até mesmo nos telhados das casas. Essas habitações cobertas de folhas proviam abrigo para os peregrinos que vinham de todas as direções para participar da festa. Porém, mais que tudo, também eram lembretes da vida dos ancestrais no deserto. Então, tudo aqui acontece em volta dessa festa. E nós podemos dividir esse texto, que é bem longo, em três partes. O que acontece antes da festa o que acontece durante a festa e o que acontece no último dia da festa. Antes da festa, o que é que acontece? A gente vê a resolução de Jesus e o conselho dos irmãos incrédulos dele. Chegou a época da festa e, devido à perseguição dos judeus a Jesus que tinha o intuito de matá-lo, Jesus mantém o desejo e a determinação de permanecer na Galiléia. E essa atitude pareceu muito incoerente aos olhos dos irmãos de Jesus, Tiago, José, Simão e Judas. Esse é o um nome dos irmãos de Jesus, como a gente encontra lá em Mateus capítulo 13, versículo 55. Isso é bom a gente ressaltar, né? porque Jesus teve irmãos, ele teve irmãs, louvado seja Deus, né? que usou de misericórdia com José e também com Maria. Esse negócio, Virgem Maria, ela foi virgem até Jesus nascer. Disse que José não conheceu a sua mulher até que ela tivesse um filho, mas foi até que ela tivesse um filho. Depois, os dois, como bons cri cristãos, não, é, não deixa de ser, né? como bons tementes a Deus, piedosos, iriam também seguir a orientação bíblica de desfrutar do casamento para a glória de Deus, do relacionamento conjugal, como a gente vê aqui, pelo menos, por quatro filhos homens, que eles, de fato, desfrutaram disso. Isso é uma bênção. Né? Mas esses irmãos acharam a atitude de Jesus completamente incoerente. E o recriminaram, e, inclusive, o aconselharam a subir para Jerusalém a fim de se revelar ao mundo. O conselho deles, meus irmãos, não surgiu de um coração temente, de um coração fiel, crente, mas surgiu por incredulidade. Esses irmãos de Jesus não acreditavam em Jesus. Quem sabe, talvez, até o desejo deles de que Jesus fosse logo para Jerusalém pudesse implicar num desejo dos irmãos de ver Jesus morto. Não deve ser fácil ser irmão de Jesus. Não era fácil para os irmãos de José ser irmãos de José. Não era. Ser irmão de Jesus não deve ser fácil. O queridinho da mamãe. É. Jesus era o primogênito, nascido de uma maneira sobrenatural. Um anjo anunciou a vinda dele, disse quem ele era. Eu imagino a predileção isso é imaginando, está em Eduardo dos Heresias, capítulo 1, tá? Não está nada na Bíblia isso aqui, mas eu fico imaginando que a predileção de Maria e José por Jesus em relação aos seus irmãos seria algo normal, natural. Sem falar disso, você tem um irmão perfeito, que não erra. Não é chato estar do lado de gente que é toda certinha? Parece que o nosso pecado vai aumentando, né? A gente vai se sentindo cada vez pior, perto de gente muito certa. Jesus era sempre certinho, ele nunca errou. Nunca desobedeceu um pedido do pai, da mãe. Olha, que coisa. Quem tem mais de um filho sabe como acontece dentro de casa. Jesus era perfeito. Além disso, eles eram irmãos do cara mais famoso de todo Israel amado mas também odiado é o irmão do Messias, mas também é o irmão do impostor é fácil ser irmão de Jesus? para os incrédulos irmãos de Jesus? não é possível que o desejo deles de que Jesus fosse para Jerusalém, tivesse intenções espúrias por trás. Eles eram irmão do famoso e adorado, e também do impostor e odiado. Eles subiam para Jerusalém, mas eles desciam da fé. Vão celebrar o passado e olhar também para o futuro. Querem celebrar a Deus pelas conquistas do passado, mas também pelas esperanças de restauração de Israel no futuro. E esse desprezo por Jesus. Na vida dos irmãos, ele chega a um limite, porque depois que ele ressurge dentre os mortos, a Bíblia diz que eles reconheceram a sua messianidade. Em Atos capítulo 1, versículo 14, diz que Jesus, quando aparece, ele se reúne com seus discípulos e ali também está Maria e os seus irmãos. Agora não mais incrédulos, agora crentes. Mas antes disso, eles iam celebrar o passado, olhar para o futuro, quando eram incapazes de perceber que o futuro que almejavam tanto já havia chegado. Que a fonte de água viva não viria, mas veio e estava presente com eles, na casa deles. Precisava nem ir em Jerusalém, estava ali, ao lado deles, bastava acreditar. Jesus diz aos irmãos que o motivo dele não ir era o ódio dos judeus por ele. Disse-lhes, pois, Jesus, o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia. E por quê? Porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são mais. Porque o mundo odeia Jesus? Porque Jesus é contra o mundo. Jesus é contra os valores do mundo. O mundo não ama Jesus. O mundo gosta de falar sobre Deus. Fale de Deus nos seus relacionamentos. Fale de Deus no seu trabalho. Deus te abençoe. Fale de Deus. Não tem problema nenhum. Se falar de Deus, aí você está de mão dada com espírita, católico, muçulmano, com qualquer um. Agora você diga, Jesus te abençoe. Que a graça de Jesus esteja contigo. Que a paz do Senhor Jesus te alcance aí você vai ter problema. Porque o mundo não ama Jesus. Não ama. Ele pode ser para o um mundo o um maior psicólogo, o um maior economista, o um maior qualquer coisa aí. Inclusive, uma fonte de lucro enorme é Jesus para as pessoas que estão lucrando da sabedoria e do ensino dele né, no meio secular. Mas Jesus não é o maior psicólogo, o maior filósofo. Ele é o salvador do mundo. Ele veio para salvar o homem do seu pecado, ele deixa claro, o mundo me odeia, porque eu testifico que as coisas que ele faz é errado, a multidão me abandonou, porque eu disse na cara deles que eu era maior do que Moisés, que o pão de Moisés era inferior ao pão que eu dou, e o pão que eu dou é a minha carne, o pão que eu dou é a minha vida, e quem não comer desse pão aqui não vai viver, Aqueles que comeram do pão de Moisés morreram no deserto, mas quem comeu o pão que eu dou jamais morrerá. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. Quem crê em mim jamais terá sede. Jesus é aquele que sacia os anseios mais profundos que os homens têm. É só Ele. E quando Ele disse, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem vida em si. Eles falaram, duro esse discurso, quem pode ouvir? Somente crente pode ouvir isso, somente crente. Quem não é crente vai fugir, vai deixar Jesus, vai achar que é muito radical, que é muito exclusivismo, mas é mesmo, só existe um caminho, só existe um nome dado entre os homens, pelo qual importa que todos sejam salvos. E esse nome é Jesus, essa pessoa é Jesus. Mas Jesus sobe para a festa, em oculto, Jesus vai à festa como um bom judeu para obedecer à lei, mas resolve ir em oculto sem que os seus irmãos soubessem. Vejam só, tantos irmãos de Jesus sabiam, como também a multidão sabiam, sabia que os judeus estavam querendo matar Jesus. Era notório, era claro isso. No meio da festa, nós percebemos a multidão falando, peraí, não é esse que estão perseguindo? Ele fala abertamente, publicamente e ninguém pega ele? Não é ele que estão querendo matar? Deixam claro: Jesus, ele vai em oculto, tanto dos seus irmãos como também da multidão. E ele percebe na festa uma multidão curiosa, dividida e também assustada curiosa sobre o paradeiro de Jesus. Cadê ele? Será que ele não vem? Ele era o assunto da festa. Ele não apareceu. Cadê Jesus? Gente curiosa a respeito de onde Jesus está. Além disso, nós temos também pessoas divididas quanto à pessoa de Jesus. Será que ele é um homem bom ou ele é um mentiroso? Ele é o verdadeiro Messias ou será que ele é um impostor? As pessoas estavam divididas quanto à pessoa de Jesus. Assustadas também por causa da liderança judaica. Não ousavam falar abertamente o que pensavam a respeito de Jesus por medo do julgamento e também de punição. Charles Erdman escreve o seguinte, o intuito de Jesus aí não foi iludir e nem houve contradição, nem sequer uma súbita mudança de ideia. Sabia que o tempo ainda não havia chegado para sua pública e final manifestação a Israel. Não haveria de ser uma festa dos tabernáculos que ele deveria morrer, mas uma festa de Páscoa. Como cordeiro pascal que tira o pecado do mundo, seu ministério ainda não findara na terra e, por isso, não queria precipitar a crise. A hora da tragédia e das vitórias finais ainda não soara. Foi isso que ele quis significar quando afirmou que o seu tempo ainda não chegara. Não queria subir à festa na maneira e com propósito que os irmãos sugeriram. Subiu, sim, não publicamente, mas em oculto. Jesus ele sabia o tempo. Não está na hora. Não está na hora de eu me revelar. Eu preciso ir em oculto. É tanto que quando querem pegar Jesus para prendê-lo, não fazem e o texto deixa claro porque não era chegada a hora ainda tinha ali uma preservação por parte do próprio pai de que Jesus não poderia sofrer naquele exato momento dentro dos decretos de Deus tinha um tempo exato para Jesus morrer em nosso lugar e isso seria na festa da páscoa e não na festa do tabernáculo, além disso nós vemos o que acontece durante a festa. E o que, é que acontece durante a festa? Jesus se revela ao povo e passa a ensinar no templo. E a gente tem aqui a reação ao ensino, a origem do ensino, a necessidade do ensino e também o conteúdo do ensino de Jesus. Em primeiro lugar, nós temos a reação ao ensino. A primeira reação é a reação de admiração as pessoas ficaram encantadas com o ensino de Jesus. A gente já vê isso logo no início do seu ministério, quando o povo diz, esse homem ensina como quem tem autoridade, e não como os escribas e fariseus. Opa, vai comparar alguém com outra pessoa? É terrível né, essa questão de comparação, mas é quase inevitável. É quase inevitável. Você tem líderes cheios de si e vazios de Deus. E, de repente, você tem o próprio Deus entre os homens, pregando, ensinando, e as pessoas se encantavam com a forma de Jesus ensinar, com o conteúdo, com a autoridade que ele mostrava não apenas nas palavras, mas também nas suas ações. E o povo aqui se admira, mas se admira tanto por causa do ensino, mas, acima de tudo, por causa de preconceito. A multidão diz assim, como sabe este letras sem ter estudado? Espera aí, não estou entendendo. É isso mesmo. Esse homem não estudou nas melhores faculdades de Jerusalém. Ele não estudou nas escolas dos rabinos. Esse homem não é letrado. E como pode ensinar ele dessa forma? Parece que eles, junto com outras pessoas do nosso tempo, acham que a autoridade e a graça e a capacidade está na teologia, nos diplomas de seminário, e não na presença de Deus e no dom que Deus dá aos homens. Veja só, eu já falei isso aqui várias vezes. Eu já fiz bacharel em teologia, pós-graduação, mestrado em teologia do Novo Testamento, em exposição bíblica. Já fiz especializações. Se Deus permitir, vamos começar o doutorado. Mas isso não dá autoridade para ninguém. Tem que parar com isso. Bobeira isso. Isso não traz autoridade. Se um doutor fala alguma coisa que não está na Bíblia, ele não vale de nada. Nada. Não vale nada. Nada. A gente tem que parar com isso. É a escritura, a presença de Deus, o Espírito Santo, a unção do Senhor, que dá ao homem autoridade. Quando ele prega, de acordo com as escrituras, pode não ter feito seminário, tem mais autoridade do que muitos que não tinham seminário. Quer ver, um, quer ver uma referência nisso? A mãe da nossa querida irmã Silvia Bacon que a gente chama de doutora Beth Bacon, mas não era doutora, mas era doutora. Não era doutora na questão da formalidade, mas era doutora no conhecimento. Nunca vou esquecer, para mim uma das melhores aulas que eu já tive de pós-graduação foi a contemporaneidade dos profetas, com a doutora Beth, doutora, é doutora, com a Beth Bacon e o seu querido esposo. Quando estávamos no seminário, o professor que ia dar a matéria disse, eu não posso, aconteceu um imprevisto que eu realmente não posso ir. O pastor João Batista ficou, e agora, o que é que eu faço? Os alunos estão chegando, o pessoal já comprou passagem, a semana da pós-graduação já está fechada, e agora? Irmã Bete, a senhora pode me socorrer? Claro, Joãozinho. E foi para o seminário. A gente teve essa matéria junto, Lu? Não, né? E ali estava a irmã Beth Bacon com seu querido esposo, dando aula. Não tinha um slide. Sabe o que tinha? A Bíblia aberta. Não teve citação de teólogo nenhum. A segundo fulano de tal. Não, não tinha não. Segundo a Bíblia, aqui, ó, diz assim, assim, assim. No dia que a gente tiver que ficar recorrendo a teólogo para ter autoridade no que fala, tem alguma coisa errada com a nossa teologia. O teólogo só tem autoridade quando ele aponta para a Escritura. E se ele aponta para a Escritura, eu não tem que ficar citando o que o teólogo falou. É melhor falar o que a Bíblia fala, porque é ela que é inspirada. E o povo se encantou com Jesus porque ele era um iletrado. Tomara todos nós fôssemos iletrados como Jesus. Jamais alguém falou como este homem. Foi o que os guardas falaram. Foram incapazes de prender Jesus. Além disso, revolta contra o ensino. Mais uma vez, afirmaram, esse aí tem demônio. Esse aí tem demônio. Depois de afirmar de onde veio que o povo não conhecia Deus e desobedecia a lei de Deus, o povo procurou prendê-lo. Entretanto, o tempo de Jesus não havia chegado. E como a gente falou, ele ia morrer na Páscoa e não na festa dos tabernáculos. Nós temos também acolhimento ao ensino de Jesus. Sempre teremos uns poucos que irão acolher a mensagem. Muitos vão rejeitar, muitos vão criticar, mas alguns vão crer, alguns vão acolher, alguns vão dizer não pode existir um outro que seja maior do que esse. É impossível que venha um outro para fazer ou tantos sinais como esse homem fala. Não é possível que surja um outro que fale como esse homem fala. Ele é o Messias e muitos creram nele. Jesus disse isso. O mundo vai perseguir vocês, como perseguiu a mim. Mas se ouviram também as minhas palavras, vão ouvir também a de vocês. Então devemos pregar. Mesmo diante de oposição, se perseguiram Jesus, vão perseguir a igreja. Mas se ouviram Jesus, vão ouvir também a igreja. E aqueles que ouvirem serão salvos e receberão a salvação. A origem do ensino. A autoridade do ensino não está na escola que uma pessoa estudou, os títulos que possui, mas se fala de acordo com a palavra de Deus ou não. A resposta de Jesus revela que o seu ensino vem do Pai. Não procede dele mesmo. O enviado de Deus fala as palavras de Deus. E quem fala as suas próprias palavras de acordo com Jesus, busca glória para si e não para Deus. É carnal, mundano e ministro de Satanás. O homem de Deus não tem... Autoridade nenhuma de criar uma mensagem. Ele transmite uma mensagem que já foi dada. Ele diz: está escrito, está aqui. Tem capítulo, tem versículo, tem contexto. Está aqui. É isso que o homem de Deus fala. Quem fica inventando moda, parece muito moderno, está buscando glória para si. O homem de Deus procura a glória de Deus falando a palavra. De Deus. A origem do ensino de Jesus vinha do Pai. A necessidade do ensino de Jesus é porque quem deseja fazer a vontade de Deus precisa conhecer a doutrina, se vem de Deus ou não. Nós precisamos nos expor ao bom ensino, porque se eu e você não aprendemos a palavra de Deus, nós não vamos ter condições de fazer a vontade de Deus. Então, leia a Bíblia diariamente. Procure estudar as escrituras diariamente, sozinho, em grupo, participe de um clube de leitura, participe de um grupo pequeno que estuda as escrituras, faça parte de aconselhamento bíblico, de discipulado pessoal e em grupo também, faça parte de uma igreja bíblica que Põe sistematicamente as escrituras, participe de escola bíblica dominical, questione o professor quando ele falar alguma coisa que você acha que está errado, questione, abra a boca, pergunte. Pergunte. Eu já falei para todos os professores aqui da igreja. Quer falar o que quiser? Pode falar o que quiser. Mas todos os alunos, qualquer pessoa, pode chegar para quem quer que seja e perguntar onde está escrito. Você pode perguntar isso para mim. Quando eu estiver dando aula, se eu falar alguma coisa que não está escrito, você pode levantar a mão no meio de todo mundo e me constranger. Pastor, o senhor falou isso aí, mas não está escrito aqui no texto. Não tem problema. Vou ficar feliz da vida. isso é uma igreja boa. Igreja nobre, uma igreja bíblica. Os crentes de Berea eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque receberam a palavra com avidez. Mas diariamente, analisavam pelas escrituras se o que Paulo estava falando era de fato assim. Vocês estão me ouvindo aí, cadê a Bíblia aberta? Peraí, está aí mesmo? Tem que questionar, tem que ver. Crente que abraça tudo, engole tudo, é tão ruim como o que não engole nada. Acreditar em tudo é tão prejudicial como não crer em nada. Creia no que está escrito, não no que o pastor fala. Deus tem compromisso com a sua palavra, não com a minha nem com pastor nenhum, com a sua palavra. Agora, aquele que fala da parte de Deus, esse, de fato, é enviado de Deus e procura a glória de Deus, e não a sua própria glória. Então, o conteúdo do ensino, nós temos aqui, o povo não observa a lei de Deus, o povo não conhece a pessoa de Deus. É isso que Jesus está dizendo aqui. Jesus aproveita, deixa para confrontar a multidão. Não deu Moisés a lei para vocês, contudo, ninguém dentre vós a observa. Jesus sabia que estava sendo odiado, perseguido pelo povo, e mesmo assim confronta o povo. Vocês se dizem seguidores de Moisés, que amam a lei, mas ninguém aqui observa a lei. Ninguém. Vocês se dizem de Moisés, se dizem filhos de Abraão, se acham detentor da verdade, mas eu posso dizer para vocês, vocês não conhecem a pessoa de Deus. Não conhecem. Ele afirma isso, João 7, 28. Vocês não conhecem a Deus. O culto de vocês é vazio, aquilo é ele disse lá em Marcos. Vocês adoram a Deus em vão. A tradição de vocês se tornou mais importante do que a própria palavra. Vocês invalidam a palavra por causa da vossa tradição. Eles escolheram o que obedecer da lei. Perseguiam Jesus e chegaram ao ponto de querer matá-lo por ter curado um homem paralítico no dia de sábado. Ao quererem matar Jesus por realizar esse milagre no sábado, longe de serem zelosos da observância da lei, na verdade estavam desrespeitando, e Jesus explica, a lei de Moisés permitia que um homem fosse circuncidado no sábado. E eles estavam querendo matar Jesus por curar um homem no sábado. Isso era julgar segundo a aparência e não pela reta justiça. Em último lugar, o último dia da festa. Jesus é aquele que sacia todo o que crê. Outra tradição ligada a essa festa era a cerimônia da libação de água, que a gente encontra lá em Isaías, capítulo 12, versículo 3, que é uma profecia messiânica, mostrando que quando o Messias viesse, o povo tiraria com alegria águas da fonte de salvação. Havia, portanto, em cada dia dessa festa, a expectativa de que Deus lhes daria a água viva. E foi no auge dessa festa que Jesus exclamou. Ele clamou, ele gritou quase em alta voz para que todos pudessem ouvir. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como diz a Escritura, rios de água viva correrão do interior de quem crê em mim mais uma vez Jesus é o cumprimento dessa festa e a bênção da água viva Jesus mostra para gente aqui três verdades primeiro é para aquele que tem sede se alguém não uma pessoa específica tem sede vem a mim todos estavam na festa pegando água e mais água do tanque de Siloé, levando para o templo em Jerusalém, apontando para a profecia messiânica, da chegada do Messias, para a bênção que Deus traria, não só para Israel, mas para o mundo inteiro, e Jesus está vendo uma semana aquela procissão, uma semana aquela ação, e chega no último dia da festa, ele grita para todos eles, vocês têm sede, Venham a mim. Eu sou o cumprimento da profecia. Eu sou aquele que faz jorrar um rio de água viva do coração de vocês. Na vida de vocês, eu sou o único que pode matar essa sede. Se alguém tem sede, venha a mim. Não é a outro, é a mim. Não é a igreja, é a mim é a mim. Só um pode matar a sede. Já sentiu sede? Muita sede. Coca não resolve. Não resolve. Tem que ser água. Tem que ser água. E água podre não presta. Tem que ser água boa. Se tiver geladinha, melhor ainda. Jesus está dizendo se você tem sede, venha a mim. Quem não tem sede não vai a Jesus. Quem não tem fome não vai até o pão. Mas quem tem sede vai até ele. Ele está dizendo, é para quem tem sede. A bênção da água da vida é para quem tem sede. A bênção da água da vida é para quem vai até Jesus e bebe dele. Não é só para quem tem sede. Tem muita gente com sede, mas que nunca conheceu onde saciar essa sede. E Jesus está dizendo, sou eu, tem que vir a mim e tem que beber. Não adianta só vir, ser curioso. Eu vou lá na igreja, eu não estou bem, estou mal, não me sinto pleno, parece que está sempre faltando alguma coisa, já tentei tudo para poder mudar a minha vida, eu vou lá na igreja, eu vou procurar Jesus. Aí chega na igreja, ouve louvores a respeito de Jesus, mensagem a respeito de Jesus, vai até Jesus, mas não bebe de Jesus. Não adianta ter o copo aqui do lado. Olha, eu fui até o copo. O copo está aqui, está perto de mim. Ah, e agora eu vou ficar saciado. Eu estou com sede. Mas o copo está perto. Eu não deveria estar tá com sede. É claro que eu devo estar tá com sede. Tô falando direto aqui. Essa água tá geladinha, gostosa. Olha, gente, tá muito boa essa água. Maravilhosa essa água aqui. Tá com sede, Bruno? Agora deu, né? Gente, ah. que fan. Fantástica essa água. tá aí, dois segundinhos. A gente vai bebendo, parece que tem vontade de beber mais. Dois segundinhos de novo. Que delícia. Agora eu não tenho mais sede. Todos vocês devem estar morrendo de sede agora. Todos vocês devem olhar agora e falar, ai, que vontade de beber um copo d'água. A minha vida e a sua vida devia ser isso para as pessoas. Aquele ali parece tão saciado, tão satisfeito. O que é que tem na vida dele que não tem na minha? A diferença é que eu estou com um copo d'água e eu estou bebendo dessa água. Enquanto você... Continua com sede. Pastor, mas eu vou para a igreja sempre. Pastor, ouça a mensagem sempre. Não adianta se você não beber. Não adianta ir até Jesus. Ir aonde se fala de Jesus. Você tem que beber de Jesus. Você tem que se alimentar de Jesus. E isso significa crer em Jesus confiar em Jesus receber a salvação que Jesus dá a bênção da água da vida tem o seu cumprimento escriturístico na pessoa de Jesus ele diz, aquele que quem crê em mim, como diz a escritura do seu interior fluirão rios de água viva não vai ser em Jerusalém que virá o rio de água viva mas do seu interior fluirá um rio de água viva. Ele estava falando a respeito do Espírito Santo que seria dado. Quem tem fé em Cristo e tem o Espírito Santo dentro de si, tem um rio de água viva. Tem Deus dentro de si, se movendo Mexendo, guiando, ensinando, transformando, exortando, consolando, preenchendo. Ele é tudo para nós. Ele é tudo que precisamos. E esse fluir de Deus em nós transborda de nós para o outro. Transborda de nós para o mundo. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. E ele disse para a igreja. Vós sois a luz do mundo. Espera aí, é Jesus ou é a igreja? É Jesus. E a igreja reflete a luz que vem dele para o mundo. Quem é a água da vida? Jesus é a água da vida. Mas quem crê em Jesus, Ele em nós flui para a vida eterna. É vida plena, eterna e abundante. É uma vida que satisfaz. Jesus é o único que pode dar, para mim e para você, a satisfação que o mundo jamais poderá te dar. Que o concurso, o dinheiro, a mansão, o carro, as viagens, jamais te darão. Somente Jesus faz isso. Somente Ele. Concluindo, meus irmãos. Deus tem um tempo certo para todas as coisas. Jesus sabia andar segundo a agenda do Pai. Ele é o Cristo que fala da parte de Deus e glorifica Deus com o seu ensino. Ele tem compromisso com a mensagem prega para converter e não para entreter. Ele é o cumprimento das Escrituras e o único que pode nos dar água viva. Infelizmente, como sempre acontece, alguns acolhem e outros rejeitam a Cristo e também a sua mensagem. Qual é o seu sentimento a respeito de Jesus? Você deseja ir até ele e beber da água que ele dá, ou você é como aqueles da multidão que gostariam de vê-lo morto? Ele é um incômodo para você. O Deus criador do universo, ele mesmo, Habitou entre nós. A palavra habitou em João 1, versículo de número 14, é a palavra tabernáculo, a palavra grega para dizer que Deus montou a sua tenda entre os homens para morrer pela sua igreja. Quem nele crê tem a vida eterna e estará para sempre com Deus, que segundo as Escrituras, em Apocalipse, capítulo 21, versículo 3 a 4, montará o seu tabernáculo entre os homens e estará para sempre com eles. Eles estavam comemorando a festa dos tabernáculos e não viu que, dentre eles, o próprio Deus havia montado o seu tabernáculo. Jesus havia tabernaculado entre os homens. E um dia... Todos nós que cremos estaremos para sempre com Deus, que vai tabernacular, montar o seu tabernáculo entre os homens e estará para sempre conosco. Diz assim, Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus. E Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Porque as primeiras coisas passaram. A minha oração é que da mesma forma que aconteceu com os irmãos de Jesus possa acontecer com muitos que hoje ainda são incrédulos. Oro para que Deus, na sua misericórdia, possa fazer dos desconfiados homens e mulheres consagrados e tementes a Ele. Que Deus encha você de sede, muita sede, e que você encontre em Jesus a água da vida, capaz de te satisfazer espiritualmente, mas não só espiritualmente, ele satisfaz em todas as áreas. Jesus é o único que pode preencher a minha vida e a sua vida. Que Deus nos abençoe. Convido os irmãos a ficarem em pé. Vamos orar. Não sei se tem alguém nos visitando aqui pela primeira vez. Tem alguém visitando a gente aqui pela primeira vez? Não? Que coisa boa. Deus abençoe os irmãos. É sempre muito bom ver cada um de vocês, viu? Pai, muito obrigado por esse tempo, em nome de Jesus, agradeço por tua palavra, aplica ela ao nosso coração. Muito obrigado, Senhor, obrigado porque o Senhor montou o seu tabernáculo entre nós, habitou entre nós, nos ensinou, nos confrontou, mas também nos amou e morreu em nosso lugar para nos dar vida eterna. Quem crê em ti, do seu interior, fluirá rios de água viva. E isso é extremamente extraordinário. E real, Porque não é apenas teórico, mas é algo palpável, algo que nós podemos sentir e experimentar. Nós que temos o Senhor, que cremos no Senhor, que bebemos da água que o Senhor nos deu, temos a Tua presença em nós, que nos satisfaz. E não apenas nos satisfaz, mas também abençoa a vida daqueles que estão à nossa volta. Deus santo e bendito, age de uma maneira extraordinária para trazer os incrédulos à fé. Da mesma forma como os irmãos de Jesus não acreditaram nele, mas depois se converteram e passaram a servir e a adorar a Jesus, não apenas como o Filho do homem, mas como também o Deus encarnado, ressuscitado, que está sentado no alto e sublime trono, da mesma forma, aqueles que hoje desconfiam do Senhor, que não creem no Senhor, possam ter suas mentes abertas e o seu coração transformado pelo teu poder. Que eles bebam de Jesus e passem a desfrutar da vida eterna e da habitação plena e permanente do teu Santo Espírito. Muito obrigado por tudo. Abençoa a vida dos meus irmãos que estão aqui, também daqueles que têm nos acompanhado da sua casa que o Senhor abençoe a todos nós é a minha oração no nome de Jesus meus irmãos que a graça do nosso Senhor Jesus o amor de Deus, o nosso Pai a comunhão, o consolo e o poder do Santo Espírito de Deus, repouse sobre cada um de nós, até o dia bendito e glorioso, quando estaremos para sempre com o nosso Senhor Amém